0: Hallo Sunshine, ich freue mich so, dass du auch heute wieder bei Pilgerplausch reinhörst. Denn heute habe ich endlich wieder eine mutige Pilgerneuanfängerin gefunden, die ihre Veränderung durchs Pilgern im Vorher-Nachher-Vergleich mit uns teilen möchte. Mutig deswegen, weil ja, man im Vorwege ja gar nicht immer so weiß, was da auf einen zukommt. Jana hat sich getraut und schon ein halbes Jahr vorher alles so dingfest gemacht und sie macht sich zusammen mit ihrer Freundin auf dem portugiesischen Jakobsweg auf. Warum sie das macht und was sie dabei vielleicht noch so mit ins Gepäck nimmt, erfährst du jetzt. Viel Spaß dabei! Willkommen zu einer neuen Folge bei Pilgerplausch und heute wieder mit dem Format ein ja, Pilgerneuling, der noch etwas grün hinter den Ohren ist. Ich freue mich heute Jana im Pilgerplausch willkommen zu heißen. Herzlich willkommen Jana. Hallo Denise. Hi, so schön, dass du zu mir gefunden hast, vor allem, weil ich weiß, dass man als Peger neuling wahrscheinlich sich immer noch ein bisschen schwerer tut, als wenn man dann schon mal unterwegs war, einfach über das, was man so vorhat zu sprechen. Und deswegen ganz, ganz lieben Dank, dass du den Mut zusammengenommen hast und heute mit uns ein bisschen plauschen willst.
1: Ja, ich freue mich natürlich auch, dass du auf mich zugekommen bist und gefragt hast, ob ich mich hier mal gerne äußern möchte. Da habe ich natürlich überhaupt nicht mit gerechnet, als ich meine Reise geplant habe, dass ich irgendwann mal darüber ein Interview geben würde. Ja, umso mehr freut es mich. Sehr ja, schön. Es kommen ja immer ganz
0: viele neue Dinge auf einen zu, gerade wenn man pilgert. Also bist du schon quasi direkt äh, reingestolpert in das pilger ja. <lacht> und ja, Dann kannst du vielleicht ja einfach mal erklären oder erzählen, einfach wer du bist und wie du dann auch so zu mir gefunden hast. Vielleicht, dass die Hörer einfach da ein bisschen mit
1: abgeholt werden. Ja, also wie gesagt, mein Name ist Jana, ich äh, wohne in der Nähe von Magdeburg, das liegt in Sachsen-Anhalt. Ich bin 44 Jahre alt, ich stehe mit Beinen Bein fest im Berufsleben und habe so schön, wie man sagt, Haushoffamilie. Ja, und zu Denise bin ich eigentlich gekommen. Äh, nachdem jetzt feststand, dass ich mich auf die Reise mache, äh, habe ich mich natürlich mehr mit dem Thema beschäftigt und war völlig überrascht, was man bei Insta da alles finden kann. Und weil ich auf einer Rucksacksuche war, äh, habe ich zufällig mal bei der Denise gesehen, dass sie einen schönen Rucksack auf hatte und habe danach gefragt, welcher Rucksack das denn ist. Und so sind wir ins Gespräch gekommen.
0: Genau, und da habe ich mir natürlich nicht, äh, mich nicht äh, scheuen lassen, dich zu fragen, ob du Lust hast, weil ja, wirklich immer finde ich, eines der schönsten Formate ist, Pilgerneulinge dabei zu haben. Und deswegen würde ich dich auch gleich jetzt mal fragen, warum möchtest du denn losgehen? Warum pilgern? Warum möchtest du nicht in den Wellnessurlaub gehen? Warum kein Yoga? Was reizt dich dran.
1: Ja, also die Idee, die ist eigentlich schon so vor drei, vier Jahren entstanden. Ich habe einen besten Freund, der hat sich damals von seiner Freundin getrennt und hat dann an einem Wochenende gesagt, er fährt jetzt ganz alleine an die Ostsee mit seinem Zelt, seinem Rucksack und verbringt da wirklich mehrere Tage alleine mit sich. Und ich habe den bewundert, weil ich fand das sehr mutig, so ganz alleine da sein Zelt aufzuschlagen, die Zeit da totzuschlagen. Und war auch ein Stück eifersüchtig, muss ich sagen, weil ähm, erstmal muss ich, ich bin 40 geworden, habe da so ein kleines Problem mit gehabt, mhm. äh, dass ich älter werde, dass alle um mich älter ringsrum wären. Und habe dann auch so gedacht, äh, ich habe Familie, Haushof, bin im Beruf. Ich kann nicht so wie er jetzt einfach meine Tasche packen, mein Zelt einpacken, an die Ostsee fahren und mehrere Tage da mal nur mit mir Zeit zu verbringen. Und von daher äh, haben wir uns auch lange darüber unterhalten. Und da ist so die Idee gewachsen, dass es eigentlich wirklich schön sein muss, in ein Land zu fahren, das Land zu erkunden, äh, von A nach B auch zu Fuß zu gehen und so ganz spartanisch mit einem Rucksack auf dem Rücken und einfach mal so die Gegend zu genießen, Zeit für sich zu haben und sich um nichts zu kümmern. In meinem Fall auch mal für mich alleine zu sein und mich auch nicht um irgendein Kind zu kümmern. Ja, und so ist eigentlich die Idee entstanden. Das
0: heißt, wie alt sind deine Kinder, wenn ich mal fragen
1: darf? Also ich habe zwei Mädchen, die kleine ist 10, die große ist sechzehn. Und ich finde, das ist jetzt so ein Alter, wo ich jetzt auch mal wieder an mich denken kann und auch mal für mich was planen kann, so meine eigenen Erlebnisse wieder haben darf.
0: Wie war das vorher, bevor du die Kinder bekommen hattest? Also weil du gesagt hattest, du warst ein Stück weit neidisch auf den Freund.
1: Ja, also äh, da hatte ich ja auch so meine eigenen Erlebnisse. Ich war schon immer so ein bisschen der Typ, der auch mal so Dinge macht, die nicht jeder macht. Also wie zum Beispiel, ich war im ersten Jahr dabei, als es bei der Bundeswehr mit Frauen losging. Da war ich gleich vorne mit am Start und habe da wirklich meine Zeit verbracht. Und das war ein schönes Erlebnis. Das war für mich die schönste Zeit mit. Da zerre ich heute noch von. Ich bin äh, damals auch ganz allein. Ähm, nach Amerika geflogen für drei Wochen, habe da meine Freundin äh, besucht, die war als au -pair da, konnte da drei Wochen mal bei einer Familie mitleben, äh, das alles mal auf einer ganz anderen Art und Weise kennenlernen, als wenn ich jetzt als Pauschaltourist darüber gefahren wäre. Und das sind so Sachen, davon zerre ich heute noch. Und äh, ich habe halt festgestellt, auch gerade, wo ich es so in den 40er-Bereich bekomme, das fehlt mir, ich brauche das für mich mal wieder. Ich liebe meine Mädchen, ich liebe meine Familie, aber ich möchte auch wieder anfangen, für mich mal was ganz alleine zu haben, wo ich später noch meinen Enkelkindern von erzählen kann oder wo, wenn ich jetzt wiederkomme, auch selber von zerren kann. Also wie so eine Energiequelle, sage ich jetzt mal.
0: Das, glaube ich, ist auch besonders wichtig, dass man das, also ich hab, selbst habe ja noch keine Kinder, aber dass man, glaube ich, wenn man Kinder hat, auch dafür einsteht, dass man diese Energiequellen immer erstmal herausfindet sowieso, aber auch immer wieder dann nutzt und anzapft. Ne? Genau. Weil man sonst Energie den anderen Menschen geben, wenn man selber keine hat.
1: Schön. Ja, super, ja. dass du das gehst. Ja, genau. Das ist jetzt die Idee, die damals entstanden ist. Die ist natürlich jetzt schon wieder drei, vier Jahre alt. Und äh, leider äh, aus be bestimmten Gründen kann ich auch mit der Person, mit der ich das damals geplant habe, meinen besten Freund jetzt auch nicht umsetzen, sodass ich mir äh, jetzt eine andere Begleitung suchen musste. Aber äh, Anfang des Jahres habe ich jetzt einfach gesagt, das ist jetzt das Jahr, wo ich das wirklich mal durchziehen möchte. Es gab so das eine oder andere Erlebnis, äh, was mich so ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal, durcheinander gebracht hat, beruflich wie auch privat, und ich habe mir gedacht, das ist jetzt die Zeit für mich, in diesem Jahr starte ich das. Mhm. Und im März habe ich dann auch damit angefangen, das umzusetzen. Für meine Familie war das okay, aber sie haben mir die Bedingung gestellt, dass ich nicht ganz alleine reise, also ich sollte schon eine Begleitung haben. Mhm. Und das habe ich dann auch versucht, äh, jemanden zu finden, was auch gar nicht so einfach war. Weil jemand zu erklären, hast du Lust mit mir, äh, etliche Tage am Stück, äh, etliche Kilometer zu laufen? Da kommt dann erstmal, oh nein, bist du wahnsinnig, da kann sonst was passieren. Äh, ich möchte lieber mit Cocktail am Strand liegen. Und ja, ich hatte dann aber Glück, dass ich auch eine langjährige Freundin äh, dafür sofort begeistern konnte. Also wir kennen uns auch schon 16 Jahre und sie ist auch beruflich in der Notaufnahme von der Klinik äh, eingespannt oder arbeitet da und hat jeden Tag wirklich mit Krankheit, Tod und Stress zu tun und jetzt sagt ich komme mit, ich finde die Idee wunderbar, das rocken wir beide. Ja und das war im März und für mich war klar, ich möchte unbedingt nach Portugal. Ich finde Portugal unheimlich schön und da wir beide das Meer auch toll finden, stand auch kurzerhand fest, dass wir an der Küste lang gehen möchten.
0: Okay. Das heißt, wie lange seid ihr unterwegs?
1: Wir sind äh, sechs Tage leider nur unterwegs. Ich sage jetzt mal leider, weil es der Urlaub nicht mehr hergibt. Aber wir starten in Porto und enden dann in Bayona.
0: Ja, Aber also, weil du sagst, dass der Urlaub nicht mehr hergibt, ähm, ich denke, der ein oder andere Hörer und äh, sicherlich viele davon werden die gleiche Problematik kennen. Ja. Ich finde es umso schöner, dass du dann ja auch später wieder zu uns kommst und uns dann über deine Erfahrung berichtest und ob das dann auch diese sechs Tage, sage ich mal, schon das gebracht haben, was du dir jetzt vielleicht wünscht. Da können wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Und generell, ob es halt oder was ist du, was dir an Learnings gebracht hat und welche Erfahrung du gemacht hast.
1: Ja, ich denke, wir gehen ja wirklich sechs Tage am Stück und davor ist ja noch Anreise, Abreise und das ist halt mit Familie immer nicht ganz einfach umzusetzen. Und deswegen sind wir eigentlich für jeden Tag dankbar, den wir jetzt nehmen konnten und freuen uns auch dolle drauf.
0: Superschön. Das heißt, ihr fliegt dann nach Porto? Genau. Dann los Und fliegt dann wahrscheinlich von da aus auch wieder zurück, oder?
1: Genau. Ja, richtig.
0: Und ist es geplant, dass ihr dann im nächsten Jahr weitergeht oder einfach erstmal jetzt schauen, wie es euch gefällt und dann
1: guckt man mal? Also, so eine kleine Planung ist schon. Wir haben uns auf jeden Fall für nächstes Jahr September einen Zeitraum freigehalten, wo wir beide können und auch einen längeren Zeitraum, wo wir vielleicht sagen, entweder, dass wir dann die Strecke von Porto aus weitergehen, also von Bayona, dann bis zum Ende, oder dass man auch sagt, nächstes Jahr ist es nicht Portugal, nächstes Jahr starten wir in Spanien oder gehen in Frankreich. Aber wie gesagt, genaues wird erst gemacht oder gesagt, wenn wir zurück sind wenn wir wissen, was wir erlebt haben.
0: Sehr schön. Und äh, du hattest es jetzt vorhin gesagt, dass so das ein oder andere Erlebnis, beruflich, privat, magst du uns bei dem einen oder anderen mal mitnehmen, was dich jetzt so zum Pilgern
1: bringt? Ja, ähm, also ich sag mal so, Corona hat uns ja alle irgendwo in den letzten drei, vier Jahren beschäftigt und dadurch äh, sind halt auch so etliche Veränderungen eingetreten, bei mir speziell auch im Beruf, wir sind von einem Tag äh, auf den nächsten ins Homeoffice versetzt worden. Da sind wir auch immer noch. Und das sieht auch nicht so aus, als ob wir da irgendwie wieder zurückgehen. Wir können schon freiwillig ins Büro gehen, aber viele meiner Kollegen machen das nicht mehr. Und so fehlt eigentlich so der ganz normale Alltag. So Die sozialen Kompetenzen sind irgendwie verloren gegangen oder nicht verloren gegangen, aber sind eingeschränkt, sage ich es jetzt mal. Das ganze Team ist nicht mehr so, wie es mal früher war, wie man es miteinander kennt, wenn Geburtstag anstand, dass man zusammen Kaffee getrunken hat, solche Sachen. Also was mir auch so ein bisschen zum Nachdenken gibt, ob das für mich noch so der richtige Beruf ist. Mhm. Ein Beruf, wo ich eigentlich nur noch so im Homeoffice sitze und nicht mehr so den Kontakt zu den anderen habe, so wie es früher war. Ja, und dann natürlich auch privat äh, die ein oder andere Freundschaft hat sich äh, komplett gewandelt, wo man denkt, da ist jemand, den kennt man in- und auswendig und auf einmal wundert man sich, wer da vor einem steht und denkt sich, was ist passiert. Das ja. ist eine komplett andere Person und das sind so Dinge, ja, die sind mir ziemlich schwer gefallen im letzten Jahr. Ja.
0: Ich glaube, da wirst du wahrscheinlich auf dem Weg eine Menge Zeit und bestimmt auch schöne Begegnungen haben, dass du da wirklich ein bisschen drüber nachdenken, aber vor allem, glaube ich, auch nachfühlen kannst. Das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Okay, danke fürs Vertrauen. Und ähm, du hattest gesagt, ihr startet in Porto. Ja. Bis wohin? Den Ort habe ich nämlich kenne ich noch nicht, weil ich bin ja damals nicht an der Küste entlang gegangen.
1: Also wir starten in Porto. Und gehen dann weiter nach, oh, die Namen kann ich natürlich noch nicht so gut aussprechen, povoya de Vazim. Okay, und ihr endet aber in? Bayona.
0: Okay, weil den Ort kenne ich nämlich auch noch nicht. Aber ähm, das heißt, was, wie ist es bei euch so geplant? Also ähm, ihr geht den portugiesischen Weg. Ähm, wie, wie ist es so mit den, ja, mit den Buchungen? Wie ist es, wie viele Kilometer? Also habt ihr es überhaupt geplant, ähm, dass ihr eine bestimmte Anzahl an Kilometern geht?
1: Wenn ihr so wenig Tage habt, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger da auch. Also als wir uns, als ich mich dann eigentlich im März dazu wirklich durchgerungen habe und gesagt habe, so du gehst jetzt den Schritt, du buchst das jetzt, so war für mich klar, ich muss das jetzt schnell machen. Aus Angst, dass ich wieder einen Rückzieher mache, meine Freundin vielleicht noch absagt oder äh, irgendwas wieder dazwischen kommt. Und von daher, weil ich da noch nicht so viel Wissen hatte, habe ich mich an einen Reiseveranstalter äh, gewendet, das ist Orbis Ways. Und habe über die gebucht. Und die haben mir natürlich äh, auch Reisevorschläge gemacht. Und da haben wir jetzt eine Strecke, die umfasst 134 Kilometer, 140 Kilometer so circa. Und äh, wir gehen jetzt jeden Tag einen bestimmten Abschnitt und haben natürlich auch die Unterkünfte schon gebucht. Okay. Hätte ich im März, glaube ich, schon das ganze Wissen gehabt, was ich jetzt habe, hätte ich es vielleicht noch ein bisschen anders gemacht. Aber...
0: Das heißt, was hättest du anders
1: gemacht? Ich hätte es vielleicht freier gestaltet. Ich wäre auch über keine Anbieter gegangen, sondern hätte jetzt einfach nur die Flüge gebucht, hätte geschaut, wo geht's los, welche Strecke kann man gehen. Mittlerweile weiß ich ja, es gibt genug Apps. Es gibt bei Insta so viele Menschen, die dort langlaufen, die man anschreiben kann. Äh, auch gerade jetzt folge ich wieder den zwei Herren. Ähm, kennst du bestimmt auch. Die hab, da bin ich durch dich drauf gekommen, ja. die gerade unterwegs sind, die beiden. Ähm, also da hätte ich nicht so eine Sorge gehabt, nichts zu finden, sage ich jetzt mal. Ne? Und hätte mich vielleicht darauf eingelassen, dann wirklich von unterwegs aus eine Unterkunft zu buchen, gerade wo ich bin und sage mir, der Ort gefällt mir heute gut, hier würde ich schlafen.
0: Das heißt, ähm, der Anbieter hat jetzt wirklich äh, die Hotels oder schlaft ihr in Hotels oder in Herbergen?
1: Teilweise. Also es sind äh, Pensionen, es sind Apartments oder Hotels. Also.
0: Aber nicht in Herbergen.
1: Nein, in Herbergen nicht. Also da waren wir uns beide auch einig, äh, dass wir das eigentlich nicht möchten. Also ja. ich bin da durch die Bundeswehr wahrscheinlich auch ein bisschen geprägt, dass ich nicht so eine großen Schlafräume mit anderen teilen möchte.
0: Ach, deswegen hättest du Lust bekommen. <lacht> <hast du Lust. lacht>
1: nein, nein, das ein oder andere Erlebnis, nein, möchte ich nicht nochmal haben. Ja, von daher war das für uns eigentlich klar, dass wir uns da andere Unterkünfte suchen. Mhm. Okay, das heißt, vorgebucht, ihr wisst mhm. auch, kriegt ihr da auch so einen Plan mit? Also wo ihr ja, genau. Also wir haben schon einen Plan von einem Veranstalter bekommen, wo auch draufsteht, äh, am besten jetzt links am Gartenzaun langgehen, weil da kommt eine kleine schmale Brücke. Äh, da müsst ihr schon mal drauf achten und solche Sachen. Also ist gut vorbereitet. Man mhm. hat natürlich aber auch die Strecke vorgegeben. Ne? Also wir starten am ersten Tag mit 27 Kilometern. Das ist schon ordentlich, wo ich auch großen Respekt vor habe.
0: Ja. ja, das ist für den ersten Tag auf jeden Fall ganz schön viel. Aber ähm, ja, da ist natürlich der zeitliche Aspekt bei euch einfach auch so ein bisschen im Nacken. Aber da bin ich wirklich gespannt, was du dann erzählst, ob ja. ihr auch wirklich so vorgekommen ist. Bist du sehr sportlich?
1: Ja, ich bin schon sportlich. Also, ich gehe Fitnessstudio, mache aber auch Ausdauer, ich gehe joggen. Walken natürlich jetzt auch. Und äh, meine Freundin und ich haben auch versucht, uns ein bisschen darauf vorzubereiten. Also wir waren jetzt schon des Öfteren unterwegs. Mhm. Und äh, gut, das Weiteste, was wir jetzt waren, waren 22 Kilometer. ja Aber es ist schon anstrengend. Ähm, ja, wir hoffen aber, dass es da ein bisschen anders wird, weil da konzentrieren wir uns ja eigentlich nur auf den Weg. Da haben wir ja nichts drumherum. Wenn wir hier zu Hause losgehen, haben wir ja immer noch unseren Beruf, die Familie, den Haushalt. Das haben wir da nicht und hoffen dann natürlich, dass das einfacher geht. Ja,
0: ja der Abstand. Ich sage immer, das Pilgern ist ein kleiner Mikrokosmos. Mhm. Da kann man wirklich alles so schön hinter sich lassen. Also da ja, dürft ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Dann ähm, hattest du ähm, mir ja geschrieben wegen eines Rucksacks. ja. Ne? Gespräch bekommen. Und ich habe dir erstmal schön ähm, erklärt, wie ich meinen normalen Rucksack quasi, äh, was ich für einen habe und wonach ich den aussuchen würde, bis ich irgendwie rausgestellt hat. Du brauchst gar nicht den Tipp für so einen größeren Rucksack, ja. sondern einen kleineren. Erklär nochmal, mal, woran das liegt.
1: Ja, und zwar dadurch, dass wir natürlich den Anbieter dort haben, haben wir natürlich auch den Luxus mitgenommen, dass unser Hauptkoffer, sage ich jetzt mal, von A nach B transportiert wird. Also wir haben wirklich täglich auf dem Rücken, was wir für den Tag benötigen. Sprich Getränke essen, gegebenenfalls Badelatschen oder was wir so unterwegs brauchen, in Handtuch. Also wirklich Kleinkram, sodass man auch nur einen kleineren Rucksack benötigt.
0: Ja, und also ich habe das, äh, ich habe mal einen Pilger jetzt bei, meinem letzten, ähm, bei meiner letzten Pilgertour kennengelernt, der das auch so gemacht hat. Wie kann ich mir das vorstellen, ähm, wie das bei dem Anbieter ist. Also konntest du das quasi als Zusatzoption mit dazu buchen oder war das schon vorgegeben, dass das Gepäck eh
1: transportiert wird? Also man kann das buchen oder, also es ist mit drinne. wenn ich es aber nicht möchte, hätte ich es einfach loslassen können. Ne?
0: Das ist so ein Paket dann, wo man es entweder als Baustein mit dazu oder mit abwählen kann. Okay, super. Ähm, bist du. Also jetzt, wo du dich seit März auch wieder mehr informiert hast und schon gesagt hast, naja, dieses Vorgeplane der äh, Unterkünfte wäre vielleicht gar nicht so notwendig gewesen, ist das auch das Gleiche, was du jetzt zu dem Rucksack sagen würdest oder bist du da froh, dass das transportiert wird?
1: Hm, nee, ich muss sagen, bei dem Rucksack bin ich eigentlich doch ganz froh. Ich kenne es nur ja nun wirklich auch schon von der Bundeswehr her, da hatten wir auch unsere Märsche und wir mussten auch da eine gewisse Anzahl an Kilos drin haben. Mhm. Und... Ähm, Dadurch, dass wir auch Respekt haben vor der Strecke ne, in den sechs Tagen, äh, bin ich eigentlich ein bisschen erleichtert, dass ich dann nicht auch noch das auf dem Rücken schultern muss. Ja. Von daher. Und ich, ich sehe jetzt auch keinen Nachteil drin. Ne. Ich weiß nicht, manche meckern ja auch rum, wenn man in Hotels unter, sich unter also Unterbringung bucht. Oder wie gesagt, vielleicht sieht das mir jetzt auch einer nach, dass ich sage, ich habe nur einen kleinen Rucksack auf. Aber für mich ist wichtig, dass ich den Weg gehe. Und, und das ist für mich halt alles zweitrangig. Genau. Ich möchte einfach den Weg gehen äh, und das ist wichtig.
0: Nun, ja. du gehst den ja für dich und nicht für die anderen. Genau, genau. Ich okay. Ähm, vorhin hattest du erwähnt, dass du gebucht hattest im März dann ganz schnell, weil du Sorge hattest, du könntest dich wieder umentscheiden oder es könnte noch irgendwas dazwischen kommen.
1: Wie ist es jetzt so aktuell mit deiner Gefühlslage? Du gehst in zwei Wochen, glaube ich, los. Ja, in zwei Wochen sind wir schon unterwegs. Ja. Und ja, aktuell, ich sage mal, ich gehe so ein bisschen mit einem traurigen Gefühl, weil ich das gerne mit meinem äh, besten Freund gemacht hätte, mhm. weil wir auch beide ziemlich gleich ticken, sage ich jetzt mal. Sollte aber nicht sein. Ähm, ich gehe natürlich jetzt mit Freude los, weil ich jetzt endlich... Ähm, für mich mal wieder was ganz alleine habe, ohne Familie, seit 18 Jahren, der erste Urlaub, ohne Familie anhang, äh, was natürlich auch so ein bisschen aufregend ist, weil ich muss jetzt alles für mich alleine planen. Es ist auf einer Seite aufregend, weil ich habe keinen, der wo ich sage, so jetzt mach mal, buch uns hier ein, sondern ich muss jetzt für mich alleine sorgen. Auf der anderen Seite ist es auch mal eine schöne Entlastung. Also ich packe in zwei Wochen den Rucksack nur für mich ich brauche keinem anderen die Tasche packen oder dann denken, wir müssen dies, das, jenes noch einpacken, sondern nur für mich alleine. Von daher ist das äh, sehr aufregend und dann natürlich auch stolz mit bei, dass man sich das traut. Also ich glaube, äh, den Schritt zu wagen, dorthin zu fahren und jeden Tag eine gewisse Strecke zu laufen, das macht nicht jeder. Ja. Und von daher bin ich äh, auch auf mich stolz. Und ich habe jetzt auch, Jetzt trägt man das ja auch ein bisschen nach außen, auch schon wirklich äh, von vielen gehört, dass sie es das toll finden, dass sie das, äh, das kommt denn jetzt mittlerweile, wow, das machst du, das ist super und da freut man sich schon drüber. ne? Ja, das heißt, du hast es
0: auf jeden Fall auch mit äh, Menschen geteilt, dass du pilgern gehst.
1: Ja, also ich bin jetzt nicht draußen mit einem Plakat rumgelaufen, habe gesagt, ich gehe jetzt pilgern, sondern wenn das Gespräch sich ergeben hat, habe ich es natürlich erwähnt. Und
0: die Reaktionen, waren die alle so? Wow, das machst du? Oder?
1: Nein, also es gab natürlich auch die anderen Reaktionen. So ungefähr, wie kann man das nur machen? Äh, wisst ihr überhaupt, was ihr euch antut? Äh, erstmal die körperlich Strapazen, denn was da alles passieren könnte. Ne? Ja. Äh, oder manche verstehen das einfach nicht. Die, für die gibt es nur den Urlaub mit Cocktail am Strand. Die sehen in so einem Urlaub keine Erholung. Und da kriegt man dann natürlich immer negative Kommentare. Ja. Aber jetzt zum Schluss war eigentlich überwiegend alles positiv.
0: Also es hat ähm, dich auch nicht nochmal irgendwie ins Wanken gebracht oder nochmal? Nein, überhaupt nicht. Gesagt. Also, ne. Schwägen lassen, okay. Sehr gut. Ähm, du hast erwähnt, du gehst mit deiner Freundin auch, weil die Familie gesagt hat, hm, also bitte nicht alleine. Hm. Die, also ich bin ja eher die Pilgerin, die alleine loszieht und du hast auch gesagt, du freust dich jetzt mal, den Rucksack nur für dich zu packen, für dich loszugehen. Wie habt ihr das, also habt ihr schon darüber gesprochen als Freunde, dass ihr sagt, ach, vielleicht ist der Fokus doch eher darauf, dass wir alleine gehen oder ergibt sich
1: das auf dem Weg, wie...
0: Ja, wie ist das so bei euch irgendwie? Die
1: also wir haben schon drüber gesprochen, definitiv. Und zwar haben wir für uns so gesagt, jeder macht aus dieser Reise das Optimalste für sich selber. Also wir haben eben auch gesagt, wenn der eine morgens sagt, du, pass auf, ich möchte gerne mal alleine gehen, dann ist das völlig okay, dann kann er das auch machen. Oder wenn ich mir sage, ich möchte den ganzen Tag mit Kopfhörern gehen, ist das völlig in Ordnung. Jeder entscheidet für sich alleine, was das Beste ist.
0: Ja, sehr gut. Ja, vor allem, ich meine, ihr kennt euch schon so lange, aber ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon viel zusammen unterwegs wart, dann auch längere Zeit am Stück. Ne, Ich meine, einen Tag zusammen wandern, ja, aber wenn man dann drei Tage zusammen ist, dann tut dem einen vielleicht doch mehr irgendwie der Körper weh als dem anderen. Und da unterscheiden sich vielleicht dann auch die Tempos. Also ähm, das finde ich echt eine richtig, richtig tolle Sache, wie ihr da vorgeht. Genau. Ich glaube, nur so kann es funktionieren.
1: Denke ich auch und von daher äh, haben wir da gleich offen drüber gesprochen, haben da so ein bisschen was festgelegt und deswegen hoffe ich, dass das schön wird. Ja, Andererseits stimmt. muss ich auch sagen, die Vorbereitung ist jetzt auch schön, dass man sich mit jemandem immer so absprechen kann. Ne? Wenn sie denn, also ich weiß gar nicht, wie viele Rucksäcke wir mittlerweile schon auf hatten oder Schuhe an ne? und dann rufen wir uns gegenseitig an, mein Rucksack ist gekommen und heute sind meine Schuhe gekommen und äh, also es macht schon Spaß, wenn man sich mit einem vorab auch so ein bisschen noch austauschen kann. Das ist schön. Das heißt, euer
0: Equipment steht, also Rucksack habt ihr gefunden. Genau,
1: wow. jetzt endlich, Schuhe auch, hat lange gedauert, aber die Rucksäcke waren jetzt schon öfter gebraucht, die hatten wir jetzt natürlich auch ständig damit auf, wenn wir losgegangen sind, Schuhe ebenso. Ja, hoffen wir mal, dass alles passt.
0: Ja, das werden wir ja dann in ein paar Wochen auf jeden Fall hören. Ähm, was mich noch interessiert ist, ob ihr Spanisch oder Englisch sprecht, weil viele trauen sich halt gar nicht erst los, weil sie halt die Sprachen
1: nicht sprechen oder Portugiesisch bei dir vielleicht auch in dem Fall. Wie ist es bei euch? Ja, sieht ganz schlecht aus. Wir können weder Spanisch noch Portugiesisch. Äh, Englisch, ja, kann ich. Bin ich aber auch nicht so der Freund von, sage ich jetzt mal. Also ich denke, wenn ich dort vor Ort bin und sprechen muss, würde ich es hinbekommen. Und kriege ich es auch hin, ist vielleicht auch so ein kleiner Sinn der Reise, das auch weiter voranzutreiben, weil das auch ein neues Ziel für mich ist, viel besser Englisch zu sprechen. Von daher habe ich da auch jetzt keine Angst vor. Wir werden sehen. Und zur Not gibt es immer noch Google-Übersetzer. Genau, das
0: habe ich damals auch schon gemacht. Also ja, sehr gute Einstellung, das freut mich. Ähm, Jana, ein Spruch unter Pilgern, vielleicht hast du ihn schon mal gehört, sagt ja, der Weg gibt dir nicht das, was du suchst, sondern das, was du brauchst.
1: Ja, habe ich schon gehört. <lacht> Auf diesem Weg, was darf dir der Jakobsweg geben? Ja, das ist eine spannende Frage, weil so richtig, äh, also was kann er mir geben? Ich... Äh, ich weiß auch nicht, ob ich das bei mir so unbedingt pilgern nennen würde. Ne? Ich möchte gerne das machen. Natürlich habe ich ein das eine oder andere Problem, was ich gerne loswerden möchte und gerne am liebsten dort lassen möchte unter irgendeinem Stein verbuddelt. Mhm. Andererseits äh, möchte ich natürlich auch gucken, äh, so die körperliche Herausforderung. wo sind meine Grenzen, was schaffe ich selber für mich? Mhm. Und äh, wie komme ich damit zurecht, auch loszulassen? Ne? Ich meine, ich freue mich drauf, den ersten Urlaub nach 18 Jahren ohne Familie aber es ist natürlich auch schwierig, die Kinder so zurückzulassen dann ne? und wirklich morgens äh, nicht aufs Handy zu gucken und zu denken: Haben sie gut geschlafen? Ist die Mappe gepackt? Gehen sie jetzt zur Schule? Das ist alles so, sind so Punkte, die ich halt ganz spannend finde, wie ich die da verarbeiten werde. Das heißt, so lange am Stück
0: warst du auch noch nicht von den Kindern getrennt?
1: Nein, noch gar nicht. Spannend. Ja, ich habe das erlebt,
0: das gerade auch bei einer Freundin, ähm, die, die ist äh, getrennt und der Ex-Mann hat die Kinder jetzt mit in den Urlaub genommen und ähm, die erlebt da jetzt auch eine
1: ganze Palette an Gefühlen. <lacht> ja, wir müssen halt schauen, ne? weil für die Kleine wird es wahrscheinlich ein bisschen anstrengender als für die Große. Aber auch da habe ich schon mir überlegt, dass ich wie so eine kleine WhatsApp-Gruppe mache und dann vielleicht mal abends oder morgens äh, mal so ein Statement reingebe für alle, weil ich auch wirklich die Zeit nutzen will, äh, für mich zu sein. Also ich möchte jetzt auch nicht jeden Tag mit Nachrichten überhäuft werden und ständig antworten müssen. Also ähm, da haben wir auch drüber, vorab hier gesprochen, dass äh, das in dem Fall dann auch mal anders gehandhabt wird.
0: Ja. ja, schön, das hilft, glaube ich, den Kindern auch ein bisschen mehr in die Eigenverantwortung zu kommen, ne? nicht immer gleich zur Mama zu laufen. Das hört sich auf jeden Fall sehr gut danach an. Gut, liebe Janne, am Ende habe ich immer noch für äh, die Neulinge, die Pilgerneulinge, zwei Fragen. Die eine ist, wie du für dich Pilgern definierst. Du hast gerade schon gesagt, du weißt gar nicht, ob du es wirklich Pilgern nennen würdest, dass du losgehst, aber wie würdest du für dich denn Pilgern definieren?
1: Ja, wie gesagt, so genau kann ich das gar nicht sagen. Für mich ist das einfach eine ganz tolle Sache, die ich da jetzt in Angriff nehmen kann und auch darf, weil ich halt die Zeit auch bekomme, sprich von der Familie oder auch mir die Zeit nehme, indem ich meinen Urlaub dafür plane. Und ich möchte halt, wie gesagt, einfach für mich eine eigene Sache jetzt wieder schaffen, wo ich von zerren kann, was Vielleicht auch, um alles andere jetzt mal so ein bisschen abzuschließen, was jetzt so war und um wieder neu zu starten. Vielleicht auch mit meinem Alter, dass ich sage, mit 44 Jahren kann man auch noch tolle neue Erlebnisse haben in Form von Pilgern oder Wandern in Portugal.
0: Ja, schön. Also so ein bisschen eine Mischung aus aufräumen und einfach für dich losgehen. Genau. Sehr schön. Ja, die zweite Frage, äh, da bin ich jetzt ein bisschen am Grübeln, denn normalerweise frage ich immer, wie schwer der Rucksack ist und was man auf keinen Fall äh, zu Hause lassen kann, also auf was man nicht verzichten möchte. Dein Rucksack wird jetzt nicht so schwer sein wie von den Pilgern, die das ganze Gepäck tragen, aber was kannst du auf keinen Fall zu Hause lassen? Also hast du schon darüber nachgedacht, was auch unbedingt in, in den Daypack rein muss auf dem Weg?
1: Ja, und zwar muss ich auf jeden Fall was zu essen dabei haben, weil wir jetzt bei unseren Übungsmärschen schon festgestellt haben, dass ich nach kürzester Zeit einfach Hunger bekomme. Und das, deswegen muss ich vorsorgen und immer so eine Kleinigkeit zu essen bei haben. Und was ich definitiv bei haben werde, ist was gegen Blasen, weil ich habe immer ein Zeh, der ärgert mich und da kommt immer eine Blase. Und deswegen wird das auf jeden Fall dabei sein jeden Tag.
0: Sehr gut. Und was kannst du so empfehlen? Hast du dir schon rausgesucht, was du an Essen auf jeden Fall mitnehmen willst?
1: Naja, ich denke mal mehr so irgendwie in die Richtung Energieriegel, dass ich so ein bisschen Power habe. Vielleicht ja. auch Obst, Banane, aber auf jeden Fall Energieriegel.
0: Ja Und Nuss.
1: Und ausreichend Wasser.
0: Ja, Wasser definitiv. Und eine Nussmischung kann ich auch immer.
1: Stimmt, habe ich jetzt auch schon von mehreren gehört. Ja, ist gut, dass du mich nochmal dran erinnerst.
0: Sehr gut. Ja, super. Dann äh, danke ich dir wirklich nochmal von Herzen, dass du heute dabei warst und ähm, deine ja, Pläne mit uns geteilt hast. Und ich freue mich jetzt schon, dich dann in ein paar Wochen wieder zu Gast zu haben und mal zu hören, wie es bei dir so
1: gelaufen ist und was dir das Pilgern so an neuen Erfahrungen gebracht hat. Alles klar. Ich danke dir für dieses nette Interview und freue mich natürlich, dass ich auch das haben durfte, da hätte ich nie mit gerechnet vor einem halben Jahr, dass ich jetzt hier sitze und interviewt werde. Danke.
0: Sehr gerne. Ich wünsche mir wirklich sehr, dass dir diese Folge einfach Mut macht, endlich deiner Sehnsucht des Pilgerns nachzugehen. Und dass du vielleicht auch genauso wie Jana für deine Bedürfnisse dann endlich einstehst und dir dein Pilgerabenteuer genau so gestaltest, wie es sich für dich richtig anfühlt. Wenn du dabei Unterstützung brauchst oder einfach das Gefühl hast, alleine ja, dich nicht traust, den ersten Schritt zu machen, dann melde dich gern bei mir. Also let's go! Geh endlich für dich los und denk dran, jeder Schritt zählt. Deine Denise